0: Atenção, está no ar, a rádio libertadora. Um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 8 de fevereiro de 1915 é lançado o filme Nascimento de uma Nação. Em 8 de fevereiro de 1915, enquanto a Europa se engalfinhava na tenebrosa e sangrenta Primeira Guerra, os estadunidenses descobrem o filme Nascimento de uma Nação. Esse filme, de David Wark Griffith conta a história da guerra de secessão que havia terminado 50 anos antes. É fortemente impregnado de preconceitos racistas e faz elogio a Ku Klan. A película surge como a primeira produção da história. Com esse filme, o cinema sai de uma espécie de teatro filmado. Com o custo inicial de 100 mil dólares, consumiu infinitamente mais e ainda se mostrou um dos mais rentáveis da história do cinema. Graças a ele, os estúdios de Hollywood se tornaram o grande centro da produção cinematográfica mundial. Griffith é um dos grandes pioneiros do cinema e considerado o criador da linguagem cinematográfica como hoje conhecemos, devido à instauração de elementos como a montagem, a profundidade de campo, a combinação de cenários naturais com os elementos do set. A montagem simultânea, que se converteria num selo de identidade de seu estilo desde que a utilizara em The Long Villa em 1909, tem sua origem em The Great. Train Robbery, dirigido por Edwin Porter. Se há algo em que Griff é o autêntico criador, é a montagem narrativa, cuja finalidade é fazer avançar a narração de maneira estritamente lógica, com atenção para a continuidade de ação. Desde seu primeiro curta-metragem como diretor, Griffith construiu estruturas rítmicas e expressivas profundamente pessoais que iriam se modificando ao longo de seus mais de 500 filmes para alcançar o auge em 1915 com O Nascimento de Uma Nação. Com mais de três horas de duração, a película é uma obra capital e representa um paradigma do épico no cinema. Sua influência foi determinante. A fusão entre a poética e o realismo seria chave no estilo do diretor John Ford, que estrearia no cinema dois anos depois. Sua ideia de montagem influenciaria cineastas soviéticos como Eisenstein a partir dos anos 20, revolucionando assim o conceito de edição cinematográfica com as vistas postas nos achados de Griffin. O Nascimento de uma Nação se divide em três grandes blocos de similar construção. A primeira parte expõe a história de duas famílias, os Cameron. Sessionistas e os Stoneman, unionistas. Nos meses prévios, à eclosão à Guerra Civil. O segmento central mostra a barbárie do conflito e o terceiro bloco, o mais extenso, incide na humilhação do Sul e no triunfo da Concus Klan. As características da montagem alternada se repetem nas três partes, constituindo a base sobre a qual o filme se sustenta. Até quatro ações simultâneas se desenrolam sem nenhuma prevalecência sobre a outra, chegando a seu máximo nível no apoteótico final em que Griff assenta definitivamente sua ideia de cinema como espetáculo emotivo. Foi a constatação definitiva da plena maturidade de um estilo que tem o gosto pelo detalhe. Outra de suas características básicas são os constantes planos curtos com o fim de ressaltar emoções, não somente no que respeita ao rosto dos atores, mas também em partes de seu corpo, valendo-se da utilização do tempo e do espaço. A linha que unifica todo o filme reside na decisiva importância dos níveis emocionais, afastando-se por completo dos fatores racionais. Não obstante, O Nascimento de Uma Nação é uma das películas mais controvertidas de toda a história do cinema. O filme tornou-se uma apologia ao racismo tão visceral que, mesmo no momento da rodagem, recebeu severas críticas de vários setores a favor da igualdade racial, levando a que poucos atores negros se dispusessem a participar da filmagem. Os papéis de peso que requeriam intérpretes negros foram desempenhados por atores brancos convenientemente maquiados. Blackface O fato de que Griffith era filho de um soldado confederado pode, em parte, explicar o caráter da produção e sua apaixonada defesa dos métodos da Ku Klux Klan, organização criada após o fim da Guerra de Secessão por veteranos sulistas. A exemplo do que aconteceu com documentários alemães durante o período nazista, o fator cinematográfico acaba impondo-se aos perigosos aspectos ideológicos. Neste caso, não se deve entender o filme como um panfleto racista, e sim como a construção de um modelo cinematográfico que marcou um momento crucial no transcurso da sétima arte. Hoje na História Texto original, Max Altman. Narração e adaptação, José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Operamundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br barra apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um pix usando a chave apoio.operamundi.com.br Obrigada.